0: Welkom bij hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam, over wat we doen en waarom dat belangrijk is. We spreken met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op relatief jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar, ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Vandaag praat ik met Jolande Pijnenburg over dementie op jonge leeftijd. Jolande, je bent neuroloog en medisch directeur van Alzheimercentrum Centrum Amsterdam. Gespecialiseerd in ziektebeelden die leiden tot verstoringen van gedrag. Daar gaan we in een andere aflevering van deze podcast wat dieper op in. Want je bent ook hoogleraar dementie op jonge leeftijd. De eerste en de enige in Nederland. Daar willen we natuurlijk alles over weten. Dus het is een voorrecht om je te mogen interviewen als hersenheld. Jolande, welkom in de show. Dank je wel, Jetske. Voordat we ingaan op dementie op jonge leeftijd... ben ik eigenlijk wel benieuwd naar Jolande op jonge leeftijd. Waar droomde je van als jong meisje als het over je
1: carrière ging? Nou, toen ik echt serieus over mijn carrière begon te dromen... dus de fase had gehad dat ik bijvoorbeeld verpleegster wilde worden... Uh, ja, toen wilde ik eigenlijk naar de derde wereld... om daar ja, mensen te gaan helpen en redden. Dat was altijd mijn grote droom. Wat dus, mooi. Ik wilde, uh, toen ik het moest gaan omzetten in een studie... Uh, wilde ik eigenlijk cultureel antropoloog worden... Uh, of medicijnen gaan studeren en dan tropenarts worden. En toen heeft mijn vader mij het setje in de richting van... ga maar toch maar medicijnen studeren gegeven. En daar ben ik achteraf eigenlijk ook wel blij om. Ik denk dat dat ook wel meer bij me past. Ik ben ook wel iets meer een beta-iemand dan een alfa-gamma-wetenschapper, denk ik. Uh, dus nou ja, achteraf gezien, maar dat komt natuurlijk vaak voor... ben je dan blij met, met je keus. Ja. Maar ik, uh, ik had niet voor ogen uh, hoogleraar dementie op jonge leeftijd. Dat had ik helemaal niet voor ogen. Want hoe ben je in de, in de neurologie dementiehoek gerold? Nou, dat, uh, dat gebeurde eigenlijk tijdens mijn studie. Want uh, ik heb uh, ja, braaf mijn eerste studiejaren volbracht. En daar leerde je nog heel veel anatomie, biochemie... En uh, op een gegeven moment werd het wel uh, echt uh, interessanter en nog interessanter. En ik had dat idee van tropenarts en mensen in de derde wereld gaan helpen nog steeds in het vizier. Maar ik merkte eigenlijk dat ik dat inhoudelijk helemaal niet zo interessant vond. Want Het ging dan over bijvoorbeeld infectieziekten. En ondertussen kregen we uh, de werking van het zenuwstelsel, de werking van de hersenen... En dan had ik ook een paar inspirerende hoogleraren die daar colleges over gaven. En toen merkte ik echt van, nou, ik, ik word hier warm van. En toen ben ik heel langzaam gaan twijfelen van, moet ik niet mijn idee overboord zetten en toch meer die neurologiekant opgaan. En uiteindelijk, nadat ik ook uh, Derde wereldland bezocht heb en ook gezien heb hoe het daar gaat als je tropenarts bent, heb ik uh, gekozen om uh, voor de specialisatie in neurologie te gaan. Ja. Uh, maar neurologie is een heel breed vak. Hè. Dat, uh, het is een specialisatie, maar het gaat eigenlijk over de hersenen, teruggemerkt de spieren, de zenuwen. En ik merkte al ja, heel snel binnen de neurologie dat ik het meest geïnteresseerd was in ja, de hogere functies van de hersenen. Van wat maakt mensen tot wie ze zijn en wat, hoe dragen de hersenen daaraan bij. Uh, door ook echt fascinerende verhalen van patiënten die ik tegenkwam. En een van mijn allereerste patiënten zat ik echt als eerstejaarsopleideling op de polikliniek. Toen kwam er een vrouw bij me die ja, echt gewoon niet wist uh, waar het liftknopje kn zat toen ze met de lift naar huis moest. En ze wilde haar jas ophangen en toen probeerde ze haar jas aan de deurklink op te hangen. En uh, ja, dat deed mij heel erg denken aan de man die zijn vrouw voor een hoed hield. Een bekende boek van Oliver Sacks. En dat, uh, de mevrouw die ik beschrijf, dat was eigenlijk een patiënte met... Ja, als we nu terugkijken, jong begonnen dementie, ziekte van Alzheimer, met als eerste verschijnselen problemen met het zien, met de waarneming. Dus de ogen deden het wel goed, maar de verwerking van wat je ziet, dat was heel ernstig gestoord. En dat zag ik gewoon voor mijn ogen gebeuren. En ja, zo ben ik eigenlijk heel geleidelijk binnen die neurologie ook meteen al voor dit vak geïnteresseerd geraakt.
0: Ja, yeah. wauw. Ja, En je, je refereerde eigenlijk net al aan, hè, dit was een patiënt die op jonge leeftijd ziek geworden was. Dat is ook het, het thema van deze uh, episode. Dementie op jonge leeftijd, dat klinkt heel tegenstrijdig. Want dementie ja. is een, een aandoening die we toch vooral associëren met
1: ouderdom. Uh, Wij hebben het hier over dementie op jonge leeftijd. Hoe zit dat? Ja, dus dat, dat is ook als je bijvoorbeeld aan leken vertelt dat je werkt met... Het thema dementie op jonge leeftijd, dan denk ik, kan dat dan ook bij kinderen voorkomen? Ja, dus dat, dan zeg je, nou nee, ik bedoel eigenlijk ook niet kinderen. Maar ja, wat bedoel je dan hè, met dementie op jonge leeftijd? En dat is dan, varieert heel erg. Maar in het algemeen wordt er onder bedoeld mensen tussen de 30 en de 65 jaar die dementie krijgen. En dan is 64 is dus ook jonge leeftijd. En ik denk dat een heleboel mensen zullen denken, nou dat is eigenlijk helemaal niet jong. Het ligt natuurlijk aan hoe oud je zelf bent, denk ik, hoe je daar tegenaan kijkt. Maar ja, dat kun je eigenlijk pas zo noemen als je weet dat dementie eigenlijk ja, voorkomt bij vooral de oudere mensen. En dat het dan ook nog eens keer zo is dat hoe ouder je wordt, hoe vaker die dementie voorkomt. Dus bijvoorbeeld bij mensen van 90 jaar, daar is misschien wel 40 tot 50 procent van getroffen door een dementie. En naarmate je dus weer jonger bent, wordt dat percentage binnen de totale groep ook lager. Dus ja, het is relatief ten opzichte van de oude groep die we allemaal wel kennen. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. En waar moet ik aan denken qua aantallen? Nou, we, dit is, toevallig uh, is er heel recent een uh, hele mooie paper gepubliceerd... in JAMA Neurology door uh, de Precote onderzoeksgroep. En uh, daar staan eigenlijk echte getallen in waar je aan moet denken. En zij komen op uh, 114 per uh, 100.000 uh, mensen die dat hebben, die uh, dementie op jonge leeftijd. En uh, ja, wij schatten in, uh, voordat deze paper verscheen, maar het getal komt denk ik wel aardig overeen, dat er zo tegen de 20.000 uh, mensen in Nederland het bijvoorbeeld hebben. En dan moet ik wel meteen zeggen dat het waarschijnlijk, hoe mooi de getallen dan ook zijn dat we die hebben, is het een onderschatting. Want ik denk dat er ook mensen met dementie op jonge leeftijd bijvoorbeeld zich bevinden onder de daklozen. Of onder psychiatriepatiënten die gewoon niet goed behandeld kunnen worden met medicijnen. Of mensen die uh, op een andere manier uh, niet aan de diagnostiek zijn toegekomen. Omdat niemand aan die dementie denkt. Maar ja. ze hebben het wel. Dus ik denk dat het er meer moeten zijn. Maar we weten dat nog niet. Ja. Ja,
0: zij, en Mensen denken er niet aan dat het ja. dementie is. Hoe, ja. hoe uit de dementie zich op
1: zo'n jonge leeftijd? Ja. Nou, dus... Als je even het plaatje voor ogen neemt, hè, wat, 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 wat bijna allemaal wel hebben. Hè? Dat is dat dementie, dat is ja, een toestand waarin je, je hersenen eigenlijk niet goed meer functioneren. En dan krijg je cognitieve problemen, dus dan ga je dingen vergeten. En je krijgt ook oriëntatieproblemen, dus je weet de weg niet goed meer. Je weet ook niet meer goed welke dag het is. Dat kan ook gewoon precies hetzelfde op jonge leeftijd optreden. Maar wat ook kan en wat we relatief ook vaak zien... en dat maakt dementie op de jonge leeftijd ook anders... is dat we andere klachten vinden waarmee het begint. En het is heel divers. Het ligt er ook maar aan welke ziekte je hebt... en waar die ziekte in je hersenen begint. Dus dat laat meteen ook zien dat het eigenlijk ook een heel complex uh, gebied is... Maar wij uh, zien dus mensen met dementie op jonge leeftijd... bij wie het begint met een hele sluipende gedragsverandering, persoonlijkheidsverandering. Uh, we zien mensen bij wie het begint met uh, moeite met praten. Dan komen ze steeds moeilijker uit hun woorden. We zien mensen bij wie het begint met wat ik eigenlijk net vertelde van die mevrouw. Hè, dus problemen met het zien. En uh, ja, dat leidt er dus ook toe dat mensen die... Problemen met het zien ervaren, ja, waar ga je dan naartoe? Natuurlijk naar een opticien of natuurlijk naar een oogarts. Je gaat niet natuurlijk meteen naar een neuroloog. Dat is, dat is eigenlijk niet, dat zit natuurlijk niet in ons systeem om daar aan te denken dat het zoiets zou kunnen zijn. En wanneer mensen geleidelijk van karakter veranderen, kan het zijn dat ze bijvoorbeeld wat geïrriteerder worden, wat stiller, minder initiatief nemen. Nou, dan zien we. Echt ontzettend vaak dat de huisarts dan zegt: Als je naar de huisarts gaat, nou het zal wel een burn-out zijn. En dat komt natuurlijk ook ontzettend vaak voor op die leeftijd hè, in onze drukke maatschappij. Dus uh, ja, omdat burn-out zo vaak voorkomt ten opzichte van dementie bij jonge leeftijd, worden de, de eerste klachten daar gewoon eigenlijk bijna routinematig onder geschaard. En uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk al het moment waarop je zou willen dat het al eerder duidelijk is dat er iets anders aan de hand is. Ja. Want, want wat doet het met, met
0: deze mensen
1: dat ze zo'n burn-out diagnose krijgen? Nou, uh, mensen gaan er vaak zelf in mee. Hè, omdat ze uh, zelf ook niet weten wat er met hun aan de hand is. Dus die denken, nou, ik ben nu burn-out. De dokter zegt het. Uh, nou, blijkbaar moet ik nu rust nemen. Hè. Het kan zijn dat partners soms denken van, nou, dit klopt niet. Hè. We hebben nu... Uh, vijf maanden rust gehouden. En ook tijdens de vakantie zien we dezelfde problemen optreden. Dus uh, er zijn vaak ook de partners die dan het niet-pluisgevoel hebben. Er is toch wat anders aan de hand. Uh, dus, dus, uh, het, is, het is vaak gaandeweg het proces. Want uiteindelijk krijgen die mensen dan de diagnose dementie. Dat ze achteraf terugkijken en denken... dan ben ik toch eigenlijk een beetje in het verkeerde circuit terechtgekomen. En dan vinden ze het natuurlijk terugkijkend wel heel vervelend. Ja. Uh, en wat je eigenlijk ook heel vaak ziet, waar we vaak mee te maken hebben, is dat mensen met dementie op jonge leeftijd, um, ja, doordat ze in een speciale levensfase zitten, ook heel veel verliezen als ze die diagnose heel laat krijgen. Ja,
0: en dus, en wat, is, wat is laat? Hoe lang duurt het gemiddeld voor iemand nou, een diagnose krijgt?
1: Het hangt ook weer een beetje van de diagnose af, van welke ziekte er aan de grondslag ligt, maar dus is vier tot zes jaar gemiddeld, vanaf de eerste klachten. En uh, dan kan er dus al een heleboel gebeurd zijn. En wat we dus echt meemaken is dat mensen zijn ontslagen. Uh, we maken mee dat mensen zijn gescheiden. We maken mee dat uh, kinderen van de betreffende persoon... heb ik gezegd, nou met jou wil ik gewoon geen contact meer. Je hebt gewoon mijn leven verwoest door jouw vervelende gedrag. Uh, we hebben meegemaakt dat partners, doordat de patiënt ontslagen is... Er een tweede baan bij moesten nemen. Ja, waardoor het ondertussen met de dementie in de thuissituatie nog meer in de soep liep. En uh, ja, dus het is echt schrijnende, schrijnende voorbeelden. En soms heb je ook nog dat mensen in hun ziekte uh, zeggen... Nou, ik uh, neem zelf ontslag. Ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga een nieuwe baan zoeken. Uh, en dat niet met hun partner overleggen. En dan hebben ze dus ook geen enkel recht. Hè, want ze hebben zelf ontslag genomen. Zitten ze dus ook niet met een uitkering. Dus uh, ja, het is, het is echt... Uh, ja heel erg eigenlijk wat er allemaal gebeurt... in de tijd dat er geen diagnose is. Nee. En het komt ook nog wel eens voor... regelmatig dat mensen dus denken... we hebben een relatieprobleem. Want het gaat niet goed meer tussen ons. Hij of zij begrijpt mij niet meer. We kunnen niet meer met elkaar praten... over de dingen waar we vroeger wel konden praten. Of ja de persoon is veranderd. en nou, Misschien komt het wel doordat ik ook... Uh, dan dingen in die relatie doe. Laat ik dan ook eens naar mezelf kijken... Uh, dus ook bij de mensen zelf is er in die beginfase lang niet altijd het idee van oh, dit moet een dementie zijn. Maar ze hebben wel in de gaten, er is iets aan de hand, er is iets raars aan de hand. Ja. En dan gebeurt er van alles.
0: Dus tegen de tijd dat patiënten hier komen, hebben ze eigenlijk al een heel traject ja. van
1: verlies ja. en verkeerde diagnoses achter de rug. Ja, ik denk dat je het niet echt kan veralgemeniseren. Want gelukkig zijn er ook echt wel mensen... die meteen naar het goede loket zijn verwezen... of die meteen zelf hebben gezegd... wij denken aan de dementie en die diagnose snel gesteld. Maar er is een grote groep bij wie echt dit verhaal geldt. ja, ja. En dan komen ze bij jou of ja. bij een collega van jou ja. en dan? Nou, dus uh, als wij... Hè, naar, uh, ik ga even het stapje voorbij van dat wij dus natuurlijk manieren hebben... om de diagnose te stellen. Maar als die diagnose dan valt... Nou, dan heb je uh, soms natuurlijk heel veel verdriet. Maar regelmatig ook echt, ondanks het verdriet, opluchting. Want dan valt het kwartje. Dan kan je alles ineens begrijpen wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd. En dan denkt die partner, nou hè, hè ik ben niet gek. En die patiënt die snapt ook waarom die niet alles hè, aan alle eisen kan voldoen. Die er door gezin en maatschappij aan worden gesteld. Ja,
0: ja. ja. Je zei het net al, hè, sla even een stapje over. Ik wil dat stapje toch graag terug. Ja. Want, want jij krijgt die mensen in je spreekkamer. Ja. Hoe, hoe bepaal jij nu ja. of die
1: mensen een burn-out hebben of dat er meer aan de hand ja. is? Ja. Nou, er zijn uh, wel een aantal uh, vuistregels. Uh, er komen natuurlijk ook mensen hier die gelukkig helemaal geen dementie hebben. En, uh, maar zich wel zorgen daarom maken. En uh, ja, in het verhaal van de patiënt probeer ik altijd een beetje te kijken naar. Uh, nou, ik vind het heel belangrijk om te kijken naar... wat is de achtergrond van iemand? Hè? Waar komen we vandaan? Uh, want als je bijvoorbeeld te maken hebt met iemand... die altijd al op zijn tenen heeft moeten lopen... een opleiding vaak niet heeft gehaald... en uiteindelijk toch een diploma... dan heb je veel meer kans dat, het, dat de klachten... bijvoorbeeld uit overbelasting voorkomen. Maar je kijkt echt waar komen we vandaan? Hè? Wat, is, wat is dit voor een persoonlijkheid? Wat heeft deze persoon voor intelligentie? En hoe functioneert die persoon nu? Uh, en dan, dan kijk ik vervolgens ook van, nou geeft die patiënt en zijn familie. geeft die nou het foute voorbeeld of het goede voorbeeld? Een van de dingen wat, wat ik bereken tot het foute voorbeeld is dat de patiënt klaagt over. Nou, uh, dan loop ik dus naar de zolder en wil ik daar iets gaan pakken. Ik heb twee trappen opgerend en dan weet ik niet meer wat ik daar kwam pakken. En dat is echt gewoon. Ik zie jou ook al aan je ogen dat jij denkt, oeh, dat heb ik ook. Hè? Maar daarom is het gelukkig ook het foute voorbeeld, want dat is het. Het voorbeeld van concentratieproblemen. Hè? Dus dat heeft iedereen. Je, je, hebt, je, je gaat iets doen en ondertussen ben je toch een beetje afgeleid en dan weet je het niet meer. Nou, dat is eigenlijk niet een goed voorbeeld van mijn geheugen doet het niet meer. En wat een goed voorbeeld is, hè, dat is bijvoorbeeld iemand die uh, altijd heel erg, uh, nou, laten we zeggen, voor de klas heeft gestaan. En gewoon getraind is: van nou, mijn leerlingen zitten zo uh, in die ruimte verdeeld over de klas. Binnen een week ken ik alle namen. Hè? En dat je dan naar twee maanden of na drie maanden als leraar nog steeds de namen niet weet. Hè, of niet weet waar de leerlingen zitten. Uh, een ander uh, voorbeeld, wat ik altijd een goed voorbeeld vind... is als mensen uh, nieuwe dingen moeten leren... Hè, en daar bijvoorbeeld ook een diploma voor moeten halen in hun werk... en ze krijgen dat niet meer voor elkaar om dat te leren. Of als mensen uh, apparaten gebruiken, bijvoorbeeld een smartphone... En ze konden vroeger gewoon vlot appen... En nu weten ze niet meer hoe ze een berichtje moeten sturen. Ja, dus dat zijn, dat zijn zorgelijke voorbeelden. En ik vraag ook altijd... Um, nou, tijdens zo'n tijdens zo gesprek met de patiënt probeer je eigenlijk je echt helemaal in de patiënt te verplaatsen. Ja, van Wat is er aan de hand? Want mensen hebben vaak ook het idee van... nou, ik ben hier op een geheugenpolie, zo heet dat. Dus ik ga dan vertellen hoe het met mijn geheugen is. Maar dat is vaak ook allerlei interpretatie van mensen. Dus ja, ik probeer ook altijd me zo in mensen te verplaatsen... dat ik ook snap waarom zijn ze nou bezorgd... en hoe gaat het dan normaal thuis en wat gaat er nu dan anders. En geef ook even het, het, het duidelijkste voorbeeld... waardoor ik snap dat je je zorgen maakt. Ja, dus dat mensen ook wat, wat meer mogen uitweiden over die zorg. Ja, ja, dat is denk ik een beetje de werkwijze in het gesprek. En verder kijk je ook heel erg naar hoe, hoe de personen die tegenover je zitten... contact met je maken, ja, of ze uit hun verhaal komen... Uh, en als het bijvoorbeeld zo is dat mensen super gedetailleerd kunnen vertellen over wat ze allemaal precies zijn vergeten, ja, dan heb je eigenlijk ook al te maken met een discrepantie. Dus dat is natuurlijk ook heel geruststellend. <laughs> um, ja, en dan daarnaast hebben we allerlei onderzoeken die we hier kunnen doen, die uh, ja, samen bij elkaar allemaal puzzelstukjes uh, vormen die tot één geheel de diagnose leiden.
0: Ja, het vond ik wel mooi, want ja. we spraken hiervoor met Filip uh, en met Liesje. Ja. Uh, die ook vooral vertelden over ja. MRI-scans ja. en PET-scans ja. en um, ja, hersenvocht. Ja. Maar jij lijkt ook heel erg af te gaan op, op het gedrag. Ja. Um, alles wat je, wat je eigenlijk waar kan nemen zonder die instrumenten. Ja. Of, ik heb soms het gevoel dat vanaf het moment dat jij een patiënt ophaalt in de wachtkamer, dat je eigenlijk al informatie aan het verzamelen bent. en een, een beeld probeert te vormen van hoe het met, met die persoon.
1: Gaat.
0: Ja. ja, dat klopt inderdaad.
1: Ja. Ja. Dat, is ook, dat maakt het vak ook heel bijzonder. Hè? Want wat, ja, wat, wat eigenlijk ook heel bijzonder is aan dit vak wat wij doen... is dat, je, uh, ja, dat de patiënt het eigenlijk toelaat... dat jij ook een stukje van zijn privacy eigenlijk... Ja, daar duik je in. Hè? Want om dit uit te oefenen wil je ook weten... wat is dit voor iemand, wat is dit voor persoon. Dus die moet zich eigenlijk in al zijn... Zwakheden ook aan mij als dokter laten zien. En het is ook heel belangrijk dat je daarom ook gewoon heel erg je best doet om een goede relatie met de patiënt op te bouwen. En dat begint eigenlijk meteen vanaf het begin met nou, proberen de patiënt op zijn gemak te stellen. He, en niet van, uh, nou oké, okay, gaat u maar zitten, vertelt u maar eens even welke dag het is. He, dat, die moet je natuurlijk echt opbouwen. En uh, ja, dat, dat, dat moet je denk ik ook heel goed realiseren als arts. Dat die patiënt is echt in jouw handen met een probleem, wat, wat niet iets is. Waar je doorgaans uh, ja, meteen mee te koop loopt. Dus dat, daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, ja. in die zin. Um, en je begon in de uitzending te vertellen over dat je eigenlijk iets in ontwikkelingslanden had willen doen. En dat je eigenlijk toch ook wel een beetje een beta bent. Um, maar dit klinkt toch ook wel alsof je echt heel erg probeert om je mensen te verplaatsen. Mensen te helpen en iets voor ze te betekenen. Ja, mooi. Ja. Deze mensen zijn uh, jong, hè, daar, daar hebben we het over. Um, hun lijf is nog sterk, hun hersenen gaan achteruit. Tegen welke specifieke problemen lopen deze mensen aan, voor of
1: na de diagnose? Nou, bijvoorbeeld, dat. Uh, ja, als je dan zo'n diagnose hebt gehad en ze zien er inderdaad zo fysiek sterk uit. Dat. Uh, nou, zijn ze op een familiefeestje. Dan hebben ze net verteld aan de familie dat ze deze diagnose hebben. En dan zeggen die familieleden, nou, het valt toch allemaal best wel mee. Ja, je kan het eigenlijk helemaal niet zien, hoor. Ik merk er helemaal niks van. He, dus erkenning missen ze vaak. Um. Is, er, is dat ook een reden dat je net aan het begin
0: zei... dat je vermoedt dat er veel meer mensen zijn... die op jonge leeftijd dementie hebben?
1: Ja, dat, dat, dat ook, denk ik. Ja. Omdat het in de maatschappij het beeld niet heerst... van dementie kan op jonge leeftijd voorkomen. He, dus als jij niet... Ja, zo'n typisch verward persoon bent... Wat, wat inmiddels bijna is opgenomen in een verpleeghuis... dan, uh, ja, dan, dan wordt het ook een beetje weggewuifd ook door de mensen om je heen, denk ik... als je er zelf niet mee komt. Um, nou, dus, dus waar mensen tegenaan lopen... is denk ik problemen met erkenning... Um, Onzekerheid over de toekomst. Ze, hebben, ze kunnen nog thuiswonende kinderen hebben. En ze hadden natuurlijk bedacht... ik heb een, een ouderrol. Ik ga mijn kinderen zien opgroeien. Ik ga kleinkinderen krijgen. Ik ga met pensioen. Als ik met pensioen ben ga ik reizen. Dus dat, dat is even... ja, dan moet je weer helemaal opnieuw... dat beeld gaan, gaan, gaan maken. Wat, wat wil je ervan maken? Wat kun je ervan maken? Wat zijn je mogelijkheden nog? Dus dan is het ook wel een periode waarin allerlei gedachten door mensen heen gaan. Uh, dat gaat ook tot aan euthanasie, testament, um, erfelijkheid. Draag ik het over op mijn kinderen? Um, ja, dus dat, dat, ja, dat wordt... Na die diagnose is het echt... Uh, nou, denk ik, hè, behalve dat het een stukje geruststelling kan geven... van nou, dingen vallen op zijn plek. Maar het is ook zwaar, want ja, je moet in een nieuw perspectief... weer verder met je leven... Ik zeg ook altijd tegen mensen als ik ze de diagnose geef. van: uh, Nu is het niet zo dat van vandaag op morgen ineens alles veranderd is in uw leven. Want het was, was de hele tijd al bezig. Alleen dit is wel de dag waarop je het ineens gaat zien. En dat, en dat maakt het op dat moment wel zwaar.
0: Ja, ja. Want is, is het ook zo dat het ziekteproces anders verloopt? Sneller of juist langzamer? Als we de hele
1: grote groep vergelijken met de hele grote groep oudere mensen. Dan verloopt het sneller. Sneller, ja. Ja, maar er is, er is ook veel meer variatie. Dus uh, er zitten ook weer uitzonderingen tussen. Van mensen die twintig jaar, misschien wel dertig jaar met hun dementie op jonge leeftijd leven. Dus dan zijn ze op een gegeven moment ook helemaal niet jong meer. En die overleven al die oudjes met dementie weer. Hè. Dus, maar de, ja, als ze het over de bank genomen neemt, dan, dan hebben ze net een wat kortere levensverwachting.
0: Ja. ja. En wat kun jij voor deze patiënten nog betekenen? Je,
1: je geeft ze de diagnose en dan? Ja. Nou, de, grappig is dat we toevallig ook een onderzoeksproject hebben gedaan... dat de diagnose en dan heet. <laughs> voor speciale groepen patiënten die een ziekte hebben... die niet zo vaak voorkomt. En vaak op jonge leeftijd dus ook voorkomt. En uh, nou wat de, in ieder geval de behoefte van die mensen is... dat is in de beginfase juist informatie... en in de verdere fase juist ondersteuning... Uh, nou, dat is, dat is wat we allebei zoveel mogelijk proberen te geven. Uh, nou, wat, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je. Uh, ja, het is ook een beetje hoe zie je je rol als arts? Uh, Co-assistenten zeggen vaak als ze hier het kooschap neurologie lopen. Nou, ik vind het allemaal heel interessant. Maar ik vind het toch. Uh, ja, je hebt helemaal geen behandeling voor patiënten als je neuroloog bent. En, en dan zeg ik, ja, wat, wat is eigenlijk je doel van arts zijn? Hè? Je kan ook voor een patiënt zijn om. Er er gewoon alleen voor die patiënten zijn... en er met hem mee te gaan in het hele traject. Dat is eigenlijk een beetje anders dan dat je zegt... nou, ik ga nu even uw galblaas eruit halen. En dan even de hechtingen over tien dagen verwijderen. Dat is een ander vak. En uh, ja, ik vind dat wel mooi van de neurologie... dat je dat kan doen voor patiënten. En uh, dat, uh, ja, dat je ze toch, ondanks dat er heel veel onzeker is... toch een stukje duidelijkheid kan geven... En die duidelijkheid is voor hun al, als jij bijvoorbeeld zegt... nou, ik heb u een jaar geleden gezien en ik zie u nu... nou, ik heb het idee dat het minimaal achteruit is gegaan. Of, uh, nou, ik heb nu een nieuwe MRI-scan gemaakt... en daarop zien we dat het uh, relatief stabiel is gebleven... ten opzichte van vorig jaar. Dat zegt nog helemaal niks hè, over het hele toekomstbeloop... maar dat geeft hun wel... Uh, ja, zij kunnen dan zelf bedenken van... nou, uh, dan ga ik zo weer verder met mijn leven voor de komende tijd... Ja, dus de, ze kunnen het interpreteren als positief of negatief. Maar je geeft ze een stukje terug van. Ik denk dat het ongeveer zo nu met u gaat. Hè? En, ja, dus dat doe je. je. Ze vragen: Nou, mijn man doet nu ook dit. En hij, uh, dat is er ook aan de hand. Hij kan zijn plas niet meer ophouden. Hoort dat er ook bij? Ja, dus, dus heel veel vragen gaan over: Hoort het erbij of hoort het er niet bij? En als het er niet bij is, ja, wat moet ik er dan mee doen? En als het er wel bij hoort, ja, dan kan je daar ook adviezen overgeven van hoe kan je daarmee omgaan. Nou, wat ik ook vaak doe is uh, alvast een beetje vooruitlopen. Dus nu gaat het zo. Nou, het gaat gelukkig nog heel rustig. Maar in de toekomst moeten we er wel rekening mee houden... dat hè, misschien ook wel problemen dus zo kunnen ontstaan. En daar, uh, nou, daar probeer ik dan ook, hè, naar gelang naar de behoefte daar is... ook wel informatie over te geven van waar, waar, waar staan we nu... waar gaan we naartoe... Um, nou, en dan verder kun je eigenlijk dan ondertussen gewoon hele leuke contacten met mensen opbouwen. Hè? Met, je wordt op een gegeven moment, als je mensen blijft terugzien... Uh, ja, dan, dan word je toch een soort vertrouwend persoon voor hun. Dus dan krijg je ook de verhalen van de cruise te horen of vakantiefoto's uit Noorwegen. Of, en dat maakt het leuk ook. Uh, je, kan, je kan het ook leuk en luchtig maken, zo'n contact. Omdat ja. ze het ook wel fijn vinden. Ja, misschien tegen niet iedereen kan je al die problemen van die dementie vertellen. Maar tegen een dokter die gespecialiseerd is in dementie kan je het natuurlijk wel vertellen. En dan kunnen ze ook even hun verhaal kwijt. Dus ja, da dat is wat je doet. Andersom
0: kan ik me ja. voorstellen dat juist als je die vertrouwensband opbouwt... Ja. en je leert elkaar wat beter kennen. En je moet op een gegeven moment wel zeggen... nou, ik zie op die MRI-scan ja. toch wel een behoorlijke achteruitgang. Dat dat voor jou best heftig kan zijn. Hè, voor de patiënt, maar ook voor jou hoe ga jij daar zelf mee om?
1: Neem je dat soort verhalen mee naar huis? Of wat doet dat met jou? Nou, het is denk ik... Uh, de, de, de meest indrukwekkende verhalen... Hè, van mensen die heel snel achteruit gaan... of er gewoon heel veel problemen met hun ziekte hebben... die neem je altijd mee naar huis. Dat is zo. Uh, maar het, ja, het, is, het is op een gegeven moment ook zo... dat je, um, ja, dat je gewoon weet dat dit er allemaal bij hoort... En, uh, dan doe je gewoon eigenlijk toch je werk door het te vertellen. En uh, ja, dat probeer, dat het enige wat je dan probeert is om dat zo goed mogelijk te doen. Dat, het, dat mensen er ook echt wat aan hebben zeg maar voor zichzelf. Ja. Ja, maar dat betekent ook dat jij veel lastige gesprekken aangaat over
0: moeilijke onderwerpen. Ja, ja.
1: maar dat vind ik dan ook wel weer relatief. Want... Uh, dat is ook een kwestie van smaak hoor. Maar ik, ik heb toch te, te maken met mensen met wie je uh, ja, in ieder geval kan praten. Hè, en, en, en je meningen en bevindingen kan delen. Het wordt door mensen met dementie niet altijd meer volledig begrepen. Maar de partners natuurlijk altijd wel. En, uh, ja, vergeleken met andere vakken binnen de geneeskunde... waarin dat bijvoorbeeld helemaal niet mogelijk is. Bijvoorbeeld ernstig zieke baby's... of uh, nou, mensen met allerlei vormen van kanker... waar het echt uh, natuurlijk heel hard achteruit kan gaan. Dat lijkt me persoonlijk veel moeilijker. Omdat ja, hier met deze dementie... heb je toch te maken met een soort glijdende schaal... en heb je toch contacten die jaren duren. En dat uh, is natuurlijk wel achteruitgang over de loop van de tijd... maar dat maakt het voor mij wel beter manageable dan, dan die andere voorbeelden die ik geef. Want ik denk dat lijkt me echt zo zwaar om dat te moeten doen. Dus ja, maar ieder is een vak. Want er zijn ook mensen die juist die vakken... juist veel uh, ja, goed kunnen uitoefenen.
0: Ja. 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 En buiten uh, de spreekkamer, even, ja. even los van het specifieke ja. ziektebeeld. Dit zijn jonge mensen die nog een uh, gezin hebben... in een andere levensfase zitten. Uh, misschien nog een baan hebben. Tegen welke specifieke problemen lopen zij... Aan naarmate de, de ziekte vordert,
1: uh, ja, dus je bedoelt dus eigenlijk buiten het ziekenhuis. Hè, wat ja, zei, de psychosociale ja. problemen. Ja. Ja. Uh, nou ja, ze zitten dus als ze we weer terugkomen ook op die beginproblemen. Nou, dan proberen ze soms nog alsnog hè, via juridische weg te bewijzen dat ze op het moment dat ze ontslagen waren eigenlijk al ziek waren, om misschien nog iets van de financiële situatie te redden. Uh, nou, ze hebben uh, dan recht op allerlei bijvoorbeeld. Ja, hulp, case managers, die kunnen helpen om hun weg te wijzen in de verschillende zorgmogelijkheden die er zijn. Als de ziekte wat verder gaat, heb je bijvoorbeeld wel vaak dat mensen behoefte hebben aan dagbesteding, dagbehandeling. Nou, de specifieke problemen die daarbij optreden, is dat er niet overal voorzieningen zijn voor jonge mensen. Dus dan ja, moet je je voorstellen dat je als 50, 55-jarige echt in een club mensen komt van 80 of 80 plus op een dagbehandeling. Dat is natuurlijk een schrikbeeld. Ja, dus, dus, dus er is wat dat betreft een uitdaging om iets te vinden wat echt geschikt is voor jonge mensen. Dan moet ik wel zeggen dat het eigenlijk steeds beter in Nederland al op gang komt. hoor. Dus dat in de meeste regio er wel echt al iets is. Door mensen ook hun, ja, met hun sterke lijven iets aan fysieke behoeften kunnen gaan doen. Um, en uh, ja, wat meer individueel op maat ook gekeken wordt. Hè. Is dit juist meer een denker of meer een doener? Een doener die moet je niet uh, laten filosoferen over kantartikelen en andersom. Het ja, gaat eigenlijk wel uh, de goede kant op. Dus financiële problemen. Uh, nou, problemen met de, hoe, hoe je de juiste zorg krijgt. Erkenning heb ik ook al genoemd. Ja, en dan, en dan is het denk ik ook bij de jonge leeftijd nog veel meer dan op oude leeftijd die mantelzorger. Hè. Dat, is, dat is echt een, een aandachtspunt. Want een die moet overeind blijven. Die moet het hele gezin gaan trekken. En vaak nog de kostwinner zijn. Uh, nou, er is heel weinig aandacht voor. Dat is natuurlijk dan vooral aandacht voor de zieken binnen het gezin. Uh, en ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Dat er ja, misschien iets van regels zouden kunnen komen, waardoor door deze personen financieel gesteund zouden kunnen worden bijvoorbeeld.
0: Ja, veel meer nog dan bijvoorbeeld ja. de, de mogelijkheden voor respijtzorg ja. die er nu zijn. Ja. 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 In hoeverre heb jij het gevoel dat daar de afgelopen tijd al een ontwikkeling is? Als je, want in welk jaar begon, ben jij begonnen als neuroloog? 2002. 2002, nou in, in een periode van pak een beetje twintig jaar. Um, in hoeverre die faciliteiten en, en ondersteuning en ook dit soort regels voor... Patiënten
1: en mantelzorgers van dementie op jonge leeftijd. Zie jij daar een ontwikkeling in? Ja, een hele grote. Ik denk dat er in 2002 was er, denk ik, nagenoeg... Nou, er was echt ontzettend weinig. Hè. Dus dat is echt uh, heel erg goed opgepakt hè, door uh, met name ook uh, zorgaanbieders. Hè, dat, er, dat er gewoon die behoefte is. Uh, en ik denk de tweede hele grote aanwinst is... Uh, um, dat er uh, case managers ook zijn gekomen. Dat is, dat is ook voor dementie in het algemeen heel goed... maar dat was er twintig jaar geleden ook nog niet zoals dat er nu is. Um, nou, en verder hebben de, uh, de verschillende zorgverleners zich ook verenigd. Je hebt bijvoorbeeld het kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Ja, dus dat ze praten ook met elkaar en er wordt ook met elkaar gekeken... op landelijk en op regionaal niveau, wat is er nodig. Uh, dus ik, uh, ik wil nog niet zeggen dat we er zijn... Ik denk dat er met name nog, uh, ja, wat er eigenlijk nog meer zou moeten gebeuren is toch uh, informatievoorziening en kennisverspreiding. Ik denk dat zorg op zich al nou best wel heel eindje op poten aan het raken is, maar met name die vroege fase waarin het begint. Hè, dus de huisartsen moeten het eigenlijk weten, hè, van tussen zo zien die beelden eruit, moeten doorverwijzen. Maar ook, uh, ja... Als je dan iemand hebt met zo'n dementie op jonge leeftijd, hoe kan ik die dan het beste benaderen als het niet de klassieke Alzheimer verschijnselen zijn? Ja, nou, daar worden nu ook hele goede, goede initiatieven voor genomen om uh, case managers ook op die manier op te leiden. Dus ja, dat is, uh, nou, ik ben daar niet heel ontevreden over. We zijn er nog niet, maar er gaat wel de goede kant op. Als je, je wil vragen hoe gaat het met de richting, denk je, ja, gaat wel de goede kant op.
0: Ja, het, ja. het lijkt echt een, een specialisme bijna te worden, ja. de, de dementie op, ja. op jonge leeftijd. Ja. 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 En nee, waar jij dan straks natuurlijk ook uh, hoogleraar in bent. Ja. Ja. Uh, een, een rare vraag die, uh, die hier naar boven komt is... Uh, mensen zijn jong, een sterk lijf. Uh, uh, waaraan overlijden ze op een gegeven moment? Gaan, overlijden ze echt aan de dementie of aan een
1: gevolg daarvan? Uh, nou, Je gaat dus eigenlijk niet dood aan dat je niet goed kan onthouden... Uh, en je gaat ook niet dood aan dat je niet goed kan plannen. Dus je gaat aan de gevolgen van de hersenziekte dood. En de hersenziekte spreidt zich uit over de hersenen. En die betreft uiteindelijk ook hersengebieden... die uh, ja, wat meer elementaire functies uh, vertegenwoordigen. En dan gaat het bijvoorbeeld om de hersengebieden die doseren... hoeveel slaap, hoeveel beweging, hoeveel eten je nodig hebt. Als dat ontregelt... Dan ga je bijvoorbeeld uh, 24 uur per dag lopen en 0 uur per dag slapen. Nou, dat heeft heel veel invloed op je immuunsysteem. Dus wat er uiteindelijk gebeurt, is het immuunsysteem verzwakt. En dan overlijd je aan een infectie. Dat is het meest voorkomende oorzaak. Uh, hoe krijgen
0: mensen eigenlijk op zo'n jonge leeftijd uh, deze ziekte? Of een ziekte die kan leiden tot dementie? Is ja. dat, hoe, hoe kan dat?
1: Ja, nou... Dat is natuurlijk ook niet zomaar heel algemeen te zeggen over dementie op jonge leeftijd. Dan moet je echt op ziekteniveau gaan kijken. En ik wil wel een klein voorbeeldje eruit lichten. Omdat het toch wel belangrijk is dat bij de ziekte frontotemporale dementie, FTD, hebben we al een spoor dat dat echt in bepaalde hersencellen begint. En dat zijn bepaalde hersencellen die te maken hebben met hoe je je ten opzichte van een ander gedraagt. Dus ook met sociale cognitie. Um, en er zijn nu ook al sporen, maar natuurlijk nog lang niet helemaal uitgezocht, van waarom die speciale cellen dan ook minder goed functioneren bij die ziekte. En dat is een beetje het idee wat ik heb bij dementie op jonge leeftijd. Dat um, de bepaalde hersengebieden om een bepaalde reden kwetsbaar zijn. En dat daar, als die ziekte daar eenmaal in is, ja, dan gaat die zich uitbreiden over de rest van de hersenen. Die kwetsbaarheid, nou, dat kan voor een deel ook echt aanleg zijn. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat mensen die de variant hebben... waarbij je begint met taalproblemen, dat die relatief vaker dyslexie hebben. Nou zeg ik dus niet dat alle mensen met dyslexie deze vorm van dementie krijgen. Dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg wel dat er mogelijk een verband is... waardoor die hersenen blijkbaar in aanleg ook al wat kwetsbaarder zijn. En ik denk dat het vooral erfelijke kwetsbaarheid is... die niet zomaar op één... Uh, ...factor te gooien is, maar een heleboel kleine factoren bij elkaar. Ik denk dat het daar vooral in zit, meer dan in leefstijl. Want mijn persoonlijke ervaring is dat ik bij de mensen met dementie op de jonge leeftijd... ...zie ik geen uh, mensen die veel te zwaar zijn, die hun hele leven lang veel te veel gerookt of gedronken hebben. He, alle risicofactoren in het leefstijl. Natuurlijk is dat af en toe wel het geval, maar bij de meerderheid zie ik dat eigenlijk niet. Dan zie ik echt de gezonde, sterke lichamen. Mensen zien er ook helemaal niet verouderd uit. Hè. Dus je zou nog kunnen denken, hey, zijn ze dan vervroegd aan het verouderen? Nee, ze zien er gewoon ja, echt piepjong uit. Soms nog jonger dan hun kalenderleeftijd. Maar toch is er al iets in hun hersenen aan de hand. En daarom denk ik dat het, het zwaartepunt bij genetische achtergrond ligt. Maar dat is alleen maar een vermoeden.
0: Ja. Ja. Er wordt wel eens gezegd, hoe jonger de ziekte begint, ja. hoe groter de kans is dat er een erfelijke oorzaak is. Ja. Ja. Wat vind jij van
1: zo'n uitspraak? Ja, ja, dat klopt, denk ik. Ja. Maar ik denk, ik denk dat je uh, daarbij even uit elkaar moet halen dat er bepaalde vormen zijn waar je gewoon één erfelijke oorzaak hebt. één uh, afstemming is verkeerd. En daarvan weet je zeker, dat leidt tot een ziekte. Uh, maar ik denk dat als het gaat over erfelijkheid... Dat je, dat, daar, dat je daar ook kan onder verstaan... een heleboel factoren bij elkaar zijn allemaal een beetje verkeerd afgesteld. En dan is het misschien net he, dat er in de omgeving dan ook nog iets gebeurt... of iets verkeerd gegeten en dan, hupske, gebeurt het. Dan begint het ziekteproces. Maar daar kunnen we niet allemaal bij zijn op het moment dat dat begint. En we kunnen ook niet een bloedtest doen om die vorm van erfelijkheid te achterhalen. Want dat is te complex op ja. dit moment.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Um, het, toch is deze uh, groep patiënten ook heel interessant weer voor
1: wetenschappelijk onderzoek. Ja. Hoe, hoe zit dat? Nou, een uh, aantal redenen. Kijk, uh, jong en vitaal, sterk lijf is natuurlijk altijd fijn. Want dat zijn mensen die hebben energie om met je mee te doen. He, dus die kunnen een, een test anderhalf uur lang volhouden. Dat is natuurlijk altijd heel fijn voor, voor wetenschappelijk onderzoek. Tweede is, denk ik, bij deze mensen, in tegenstelling tot de oudere groep, hebben we eigenlijk maar één ziekte. En dat is die ziekte die tot die dementie leidt. Bij de oudere mensen hebben we vaak suikerziekten erbij. Doorbloedingsstoornissen van de hersenen. En dan moeten we in al die ruis nog gaan zoeken van wat is hier de Alzheimer. En misschien komt de Alzheimer ook wel weer deels doordat er suikerziekten en vasculaire factoren zijn. Dus het hangt het allemaal met elkaar samen. En dan weet je eigenlijk bijna niet waar je moet beginnen om... De oorzaak te gaan vinden. Maar bij jonge mensen geloof ik dat je veel ja, puurdere vormen van ziekte hebt, waardoor je het eigenlijk het probleem is eigenlijk minder complex. En je kan beter zoeken naar wat is nou precies de oorzaak hier. Wat ik denk dat een uh, belangrijke factor is, is dat die mensen juist het op een andere manier krijgen, dat het in andere hersengebieden gaat zitten, bijvoorbeeld het gebied waarmee je dus spreekt. Nou, dat, kan, dat is denk ik een, een, een soort clue. Hè? Een begin van een puzzel. Dus het zit niet in de hele hersenen. Het begint daar. Nou, waarom begint het nou daar? Dus da zoals bij de frontotemporale dementie hebben we al een stukje gevonden. Dus ik denk dat we gewoon verder moeten kijken. Van niet alleen maar welke eiwitten spelen een rol. Of welke voedingsstoffen spelen een rol. Maar ook, waarom begint het nou daar? Wat is er dan daar met dat plekje aan de hand? Wat maakt dat plekje nou kwetsbaar? Dus ze geven eigenlijk al een, een stukje van het geheim... Of het begin van het geheim prijs, denk ik.
0: Dat is mooi om er op ja. die manier naar te kijken ja. ook. Ja. 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 Je vertelde net iets over uh, erkenning. Hè, dat, mm -hmm. dat de ziekte vaak niet erkend wordt bij mensen op jonge leeftijd... Jij wordt nu hoogleraar op jonge leeftijd. Hoe, wat betekent dat voor jou of voor het veld, dat, er, dat jij daar nu hoogleraar van bent?
1: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk in één woord is dat ook erkenning, denk ik. Dat het belangrijk wordt gevonden. Uh, dus ja, ik, ik denk dat. Uh, uh, ja, ik zie het echt als mijn rol om er gewoon voor te zorgen dat het stevig op de kaart staat in, uh, in, in onderzoeksland. Hè, dus dat er mogelijkheden zijn om deze, uh, ja, deze groep mensen met dementie de oorzaken daarvan beter te kunnen onderzoeken. Uh, niet alleen omdat ik dus denk dat het voor de groep mensen met op jonge leeftijd belangrijk is. Hè, maar juist omdat we waarschijnlijk wat we gaan vinden ook kunnen vertalen naar de oudere groep. En daarnaast ben ik er zelf ook nog van overtuigd... dat we de resultaten van ons onderzoek niet alleen naar de oudere groep kunnen vertalen... maar ook naar andere ziektes. Bijvoorbeeld psychiatrische ziektes. En dat baseer ik weer op dat verhaaltje wat ik vertelde over frontotemporale dementie. Er zijn een aantal ziektes, waaronder autisme, schizofrenie... waarbij ook juist die cellen verminderd in de hersenen aanwezig zijn. En mensen die de ziekte hebben ook minder goed zijn in sociale cognitie. Dus als we de oplossing voor FTD vinden dan kan het ook wel eens zijn dat je voor hele andere ziekten meteen die oplossing meeneemt. Dus het is, uh, we beginnen bij een relatief kleine groep, wel een hele belangrijke groep... die ons uh, de belangrijkste eerste openingetjes geeft voor wat er aan de hand zou kunnen zijn. En dat kunnen we, als we geluk hebben, later vertalen naar veel grotere groepen mensen. En ik denk dat dat uh, ja, wel hoop geeft... Ja. ja, zeker. zeker. Ja. En uh, genoeg vragen
0: oproepen ja. om jou nog een keer een hele uitzending uit te horen, maar dat bewaren we voor een volgende keer. Um, want ik wil jou natuurlijk ook nog de twee vaste vragen stellen. Namelijk, wat is de meest waardevolle les die jij in je werk hebt geleerd?
1: Ja, wat, wat, wat ik denk ik een hele belangrijke les vind, is um, dat je je mensen niet te snel, of misschien wel niet, moet veroordelen om hun gedrag. Uh, dus wat je aan de buitenkant aan gedrag ziet... als je daar primair op reageert... Hè, dan kan je een conflict krijgen... Of, terwijl dat kan voortkomen uit ziekte in de hersenen. En dan doe je eigenlijk iemand heel erg veel kwaad... door alleen maar op zijn gedrag te reageren. Dus het is gewoon heel belangrijk om mensen te proberen te begrijpen... vanuit de achtergrond van zijn gedrag. En ik heb dat persoonlijk een keertje meegemaakt... toen ik uh, met de metro onderweg was naar mijn werk... En uh, daar stond een uh, jonge man en die was echt ontzettend vervelend aan het doen. Die was aan het duwen en uh, zich echt gewoon een beetje asociaal in de metro. En ik had echt de neiging, nou ja, ik dacht, ik, uh, normaal zou je er iets van zeggen, maar durfde ik niet. Maar was gewoon een vervelend persoon in mijn belevenis. En uh, een uur later zat hij dus in de wachtkamer bij de neurologie. En hebben we ook, uh, ik weet niet meer precies hoe gedetailleerd ik me dat herinner... maar het zou dus heel goed kunnen zijn geweest... dat we bij deze persoon ook een hersenafwijking hebben gevonden. En dat was gewoon echt het typerende voorbeeld... waarin ik die man buiten mijn werk had gezien... en meteen had gelabeld als vervelend. En binnen mijn werk had gezien en had gezien er is een hersenziekte. En ik denk dat, dat vind ik een les. En dat is wat we allemaal doen. We oordelen continu iemand op zijn gedrag. Als iemand vervelend gedrag vertoont... Vraag me af of je moet denken... dit is een vervelend iemand. Of dat je denkt... er is iets met die persoon achter dit gedrag... waardoor dit komt. En het kan een hersenziekte zijn... maar wat ik ook heel vaak meemaak... en zeker bij de oudere generatie... Het kan ook gewoon echt psychisch trauma zijn... waardoor mensen vervelend ogen of doen. Maar ja, daardoor denk ik wel... dat ik milder ben geworden door, door al dit werk. Dat ik mensen eigenlijk... Ja, van mij mogen ze zijn zoals ze doen. Omdat ik denk... ja. Dit is niet omdat je gemeen bent of omdat je vervelend bent. Er zit eigenlijk altijd wat achter.
0: Nou, ja. wow, wat mooi. Ja. En ja. Hoe, hoe heb je een tip hoe je daar beter mee om zou kunnen oh. gaan?
1: Ja, je merkt toch wel vaak dat je snel een oordeel over mensen veldt. En dat moet je misschien bij jezelf proberen te pakken. Even een stapje achteruit en nog eens een paar keer nadenken. Ja, je kan er altijd uiteindelijk toch vinden dat iemand een persoon is die jij heel vervelend vindt. Hè? Maar ja, think twice, denk ik. Ja. Duidelijk, een hele mooie les om
0: mee te nemen ook. Ja. Um, ik wil je natuurlijk ook nog vragen wat het belangrijkste punt is wat je mee wil geven aan luisteraars. Of heb je dat eigenlijk net al verteld? Uh,
1: ja, dit, is, dit, dit laatste was misschien ook wel voor, voor de luisteraar bedoeld, denk ik. Ja, van... Uh ja. ja,
0: Nou, het lijkt mij een prachtige les om ja. mee af te sluiten. Um, maar niet voordat ik jou nog een feit of fictie voorhoud. In deze podcast houden we elke episode een alternatieve theorie, aanpak of behandeling tegen het licht. En een van de meest recente geruchten die rondgaat is dat COVID-19 kan leiden tot dementie. Uh,
1: wat weet jij daarover? Nou, ik, ik weet dat mensen die de COVID-infectie hebben gehad... Uh, en je, uh, er zijn natuurlijk ook een aantal mensen met die COVID overleden en in uh, hersenonderzoek terechtgekomen bij de patholoog. Daar wordt het virus, het COVID-virus, niet gevonden in de hersenen. Uh, dus het virus leidt niet direct tot dementie. Want anders zou je denken, ja, dan zouden we dat virus in de hersenen aantreffen en zou er dan iets moeten gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, die, die COVID-infectie... is een hele intensieve infectie. Heel intensief effect op de longen. Kan ook heel intensief effect op de rest van het lichaam hebben. Inclusief de hersenen. Waarbij de ontstekingsreacties op gang komen. Je hebt natuurlijk ook nog de vorm loon COVID. Mensen heel lang nog klachten blijven houden. Um, en het, het lijkt mij uh, voorstelbaar dat... de Lange termijn effecten die de ontregeling die in de hersenen plaats kan vinden, dat die wel degelijk ook echt tot dementie kunnen leiden. Of je kunt het eigenlijk alleen maar onderzoeken, door denk ik, door weer grote groepen mensen naast elkaar te gaan zetten. De een heeft wel COVID gehad, de ander niet. Dan hebben de mensen die COVID hebben gehad, dan uiteindelijk vaker dementie of jonger dementie? En natuurlijk ook door hersenonderzoek door in de hersenen te kijken. Maar als je me vraagt. Feit of fictie. Dan denk ik dat het eerder toch een feit is. Wat we misschien nog beter moeten onderzoeken.
0: Ja. ja. Nou, reden te meer om mee te doen aan onderzoek. Ja. 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 Jurande ontzettend bedankt voor uh, alles wat je hebt verteld en uitgelegd. En ons hebt geleerd. En ook uh, vooral de prachtige wijze les aan het einde die je aan ons meegeeft. Uh, uh, laten we ons best doen om dat met z'n allen te onthouden. Dankjewel. We hebben deze episode opgenomen op 22 juli 2021 in Alzheimercentrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer, die achter de knoppen zit en ons helpt met raad en daad. Wil je meer weten over Alzheimercentrum Amsterdam, dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimercentrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast, stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl. Tot de volgende keer.